0: Δημήτρης Στεφανάκης Στο καφενία του Εολού Μυθιστόρημα Ψυχολογία μαθητή Στο καφενία του Εολού Πρώτη μέρα Ψυχολογία μαθητή Πρώτης Δημοτικού Κοιτάζω τα άτια τραπέζια Και διστάζω Στο τέλος κάθομαι σε ένα Από αυτά στην τύχη Ίσως όχι στην τύχη Έρχεται ο καφετζής, άντρας με τρίου αναστήματος, γεροδεμένος, μεγάλο κεφάλι, αριμάνιο μουστάκι, μειώδη σαγόνια, χέρια σαγκουπιά. Δεν μου συστήνεται, αλλά στο εξής θα το φωνάζουμε έολο. Χάρην ευκολίας. Ο αίολος έχει ένα πρόβλημα στο αριστερό του μάτι. Δεν γνώριζω ακριβώς, αλλά έχει κάποιο ελάττωμα και δεν μπορεί να μην το αν θεωρήσει πως το κορυδεύω Μπορεί να θυμώσει και να με πετάξει έξω Πώς όμως να αποστρέψω το βλέμμα μου Το δεξί του μάτι στο μεταξύ Φαντάζει κυκλόπιο Σαν να βλέπει και για τα δυο μαζί Παρατηρώ Ότι μου μιλά εξ αρχή στον ενικό Από που τέτοιο θάρρος Εγώ του μιλώ με το εσείς και με το σα Για ευνόητους λόγους Αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί επάπηρο Το γυρίζω στον ενικό Και έτσι καλύτερα. «Τι θα πάρεις» με ρωτά. «Καφέ, τι άλλο» του απαντώ. Μου φέρνει ένα χαρτίμα αριθμός από το 1 μέχρι το 10. «Γράψε τα 10 αγαπημένα σου βιβλία» μου λέει. Και μου δίνει ένα μολύβι. «Για ποιο λόγο» το ρωτώ. «Γράψε τα μου απαντά» με φωνή που δεν σηκώνει αντίληση. Μου έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι πρέπει να συμπληρώσω τη λίστα προτού καταφτάσει ο καφές. Έτσι, γράφω γρήγορα, χωρίς να σκέφτομαι. Ενώ ότι δεν ξέρω αν αυτά τα 10 ήταν τα αγαπημένα μου. Στο μεταξύ, έρχεται ο έολος που σερβίρει τον καφέ και στρογγυλοκάφεται στο τραπέζι μαζί μου. Παίρνει το χαρτί από τα χέρια μου και αρχίζει να διαβάζει. Εκφράζει αντιρρήσει για το νούμερο 5. Θέλω να του εξηγήσω ότι τα έγραψα άρων, χωρίς καν να σκεφτώ, αλλά... Δεν έχω κανένα λόγο να απολογούμε. Με αφήνει και φεύγει. Ξαφνικά έχει πλακώσει δουλειά. Περιεργάζομαι το χώρο. Έθουσα σε σχήμα εξαγόνου με άπειρα τραπέζια καβενείου και καρέκλες ξύλινες με ψάθα. Στη μέση σχηματίζεται ένα μικρό έθριο που καταλαμβάνεται από έναν μεγάλο πάγκο γεμάτο βιβλία. Πόσα βιβλία, Θεέ! Θα έλεγες πως έχουν συγκεντρώσει όλα τα βιβλία του κόσμου εδώ μέσα. Παίρνω ένα στην τύχη και αρχίζω να το διαβάζω. Πρώτη μέρα στο καφενείο του Αιόλου, σαν να είναι η πρώτη μου μέρα στο σχολείο. Παράξενη αίσθηση. Οι με τους νεκρούς. Στο καφενείο του Αιώλου η μέρα δεύτερη. Όλα μου φαίνονται λιγότερο στραβά και ενοχλητικά. Έχω ήδη πιει τον καφέ μου και αυτό μου προκαλεί την ανάλογη δεξία. Οι φωνασκίες με ενοχλούν λιγότερο, δεν δίνω σημασία στα σουρταφέρτα των ανθρώπων και στις καρέκλες που τρίζουν καθώς τις μετακινούν άγάρπα οι θαμώνες. Ανοίγω το βιβλίο μου και αρχίζω να διαβάζω από εκεί που είχα σταματήσει χθες. Σελίδα τάδε, τρίτη παράγραφος, πρώτη σειρά. Μου φαίνεται ενδιαφέρον βιβλίο. Κυρίως γιατί χαρακτήρες δεν μιλούν συνεχώς όπως συνηθίζεται στις ιστορίες, ούτε παίρνουν κάθε λίγο και λιγάκι τους δρόμους. Επιπλέον, αισθάνεσαι πως ό,τι συμβαίνει βαπτίζεται μέσα σε μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και περιγράφεται με χιούμο. Δεν αντέχω του ανθρώπους και τα βιβλία χωρίς μια δοση αστίβου. Εμφανίσεται ξαφνικά ένας ηλικιωμένος άντρας. Φορά κότα και μια λερή περούκα. Περνά δυσακτικά το κατόφλι του καφενείου και ξεροβήχει σαν να θέλει να του δώσουν κάποια σημασία. Είναι φανερό πως ετοιμάζεται να βγάλει το γνωστό λογίδριο του επέτη. Κυρίες και κύριοι, «Είμαι ένα συνανθρωπός σας σε μεγάλη ανάγκη», ξεκινά. Όσο δεν του δίνουν σημασία, τόσο περισσότερο υψώνει τον τόνο της φωνής του. «Μη βλέπετε πως έχω καταντήσει. Σκεφτείτε μόνο πως ο άνθρωπος που στέκεται μπροστά σας είναι ένας ήρωας των Απολαιόντιων πολέμων. Ο συνταγματάρχης Σαμπέρ, αν γνωρίζετε. Όλοι με θεώρησαν πεσόντα τη μάχη του Αιλό. Δεν κατάφερα ποτέ να πάρω πίσω τη θέση στον κόσμο και κατά τη αζητιάνος. Δεν ζητώ τίποτα. Μια μικρή βοήθεια μόνο για να βγάλω τη μέρα μου. Ό,τι έχετε ευχαρίστηση, συνανθρωποί μου. Κανείς δεν συγκινείται. Και το χειρότερο σπεύδουν η βοηθοί του εόλου και τον βγάζουν έξω σηκωτό. Βλέπω τα γέρικα κανιά του να κουνιούνται στον αέρα σαν ποδαράκια και «Είμαι ο συνταγματάρχης Σαμπερ, πώς τολμάτε» τους φωνάζει. Τον απομακρύνω αμέσω. «Είναι όντω ο συνταγματάρχης Σαμπερ» ρωτώ τον έολο. «Τι σημασία έχει» μου απαντά. Είναι νεκρή με τους νεκρούς». Δεν περνούν δεκα λεπτά και εμφανίζεται μια νεαρή Καλοβαλμένη η Παριζιάνα Περασμένων εποχών Συνοδευόμενη από ένα συνομήλικο της Καλοντιμένο με φαβορίτες και μπαστούνι Άνθρωποι του 19ου αιώνα Τους υποδέχεται ο καφετζής Ω την κυρία Κόμησα, Περάστε Μέτρ Ντέρβιλ και εσείς εδώ Πέρασε από εδώ αυτός Τώρα τα συνωμοτικά είναι νεαρή γυναίκα. Πέρασε Αλλά έφυγε αμέσω, Μην ανησυχείτε «Τι! Η πρώην γυναίκα του Σαμπέρ παρέα με τον δικηγόρο του, τον άνθρωπο που υποτίθεται ότι θα τον έσωζε!» «Διαμαρτύρομαι στον έολο. Πώς φρέθηκε αυτή με τον Ντερβίλ!» ρωτώ. «Πού θες να ξέρω» μου απαντά. «Ίσως λάδωσε τον Το ξέρεις πόσο χοντρό είχε χρέη». «Τι μας λες! Δεν γίνονται αυτά». «Όλα γίνονται» μου απαντά. Τους παρακολουθώ να συμπεριφέρονται σαν ερωτευμένα πιτσουνάκια και δεν ξέρω τι να υποθέσω. Άρα καημένε, Σαμπέρ συλλογίζομαι. Επιστρέφω στο βιβλίο μου για να βρω παρηγοριά. Βρίσκομαι ακριβώ στη σκηνή που ο Ντερβίλ έχει καλέσει στο σογγραφείο του την Κόμισα και το συνταγματάρχη Σαμπέρ για να τους τα συμβιβάσει. Από τη μεριά του Σουάν Στο καφενείο του Εόλου, κάποιοι δείχνουν μια γωνιά που την ονομάζουν Από τη μεριά του Σουάν Κάθε μεσημέρι εμφανίζεται ένας νεαρός ονόματι Μαρσέλ και το πρώτο πράγμα που φωνάζει στους βοηθούς του ο μόλι μόλις τον δει είναι Οδηγήστε τον κύριο στη μεριά του Σουάν Διασχίζει την αίθουσα με στα λευκά λινά του ρούχα με κάποια επισημότητα, σαν να παρελάβνει και κάθεται στη θέση του για το καθιερωμένο κομμάτι της ματλέν και ένα φλιτζάνι τσάι. Ανοίγει μία εφημερίδα και την ξεκοκαλίζει. Στο τέλος αποκυμιέται από τις πολλές ώρες ανάγνωσης, γι' αυτό κάπου κάπου τεινάζει τα φύλλα της σαν να θέλει έτσι να βγει από το λίθα. Η εφημερίδα είναι παλιά και κυτρινισμένη, έτσι όπως την κάνει, κάποια μέρα θα του μείνει στα χέρια. Κάθε φορά που την τεινάζει, κοιτάζει δεξιά και αριστερά. Ύστερά πάλι βυθίζεται στο διάβασμα. Δεν μπορείς να παρακολουθεί για πολύ ώρα έναν άνθρωπο που κάνει συνεχώς το ίδιο πράγμα. Στο τέλος ξεχνώ την παρουσία του. Ξέρω όμως πως αν γυρίσω προς το μέρος του, θα αντικρίσω το ίδιο θέμα ακούω άλλωστε σε τακτά χρονικά διαστήματα αυτό το τίναγμα της εφημερίδας που μου υπενθυμίζει την παρουσία του καθώς τον βλέπω να διαβάζει απερίσπαστος σκέφτομαι τη σκηνή που ο Σουάν επισκέπτεται ευνηδιαστικά την Οντέτ ένα απόγευμα εκείνη δεν του ανήκει και το βάζει σε υποψίες αναρωτιέμαι πως ένα άπειρο παιδαρέλι σαν αυτόν σκηνοθέτει ένα τέτοιο επεισόδιο πώς απάλυψε τα όρια της αλήθειας και του ψέματος, βάζοντας τον ήρωά του σε ένα βασανιστικό κύκλο αμφιβολιών. Μυστήριο και ανεξήγητο το ταλέντο. Ο νεαρός Μαρσέλ δεν υποψιάζεται καν τις σκέψεις μου. Ο χειρομένος πίσω από τις του, χωρίς την αγωνία του χρόνου που κιλά, θα διαλυθεί όπως μια ψευδέστηση σε κάποια στιγμή που δεν θα κοιτάζω. Μια μέρα έκανα κάτι που ήθελα από καιρό. Πήγα και κάθισα στο τραπέζι του. Έσπευσαν βεβαίως τα γκαρσόνια του όλο να με σηκώσουν μέσως. Ο ίδιος ο καφετζής ήρθε και με ρώτησε «Μα τι έπιασε και πήγες να κάτσει εκεί!» Ήθελα να δω πώς φαίνεται ο κόσμος από τη μεριά του Σουάν. Γέλασε. Με τη σειρά μου τον ρώτησα αν είναι αυτός ο πραγματικός Μαρσέλ. Ναι. Σου φαίνεται παράξενο Μα πού Είναι τότε τα μεγάλα φυλίδωνα μάτια Και το μουστάκι Διερωτήθηκα Νόμιζες πως ο Μαρσέλ και ο Προύστι είναι το δύο πρόσωπο Δεν είναι Όχι βέβαια Άλλο πράγμα ο συγγραφέας Άλλο αφήγητης Δεν σου το μάθαν στο σχολείο Μου επισήμανε Και είδα το χαλασμένο μάτι του Να αστράφτη πέχνει